0: Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou passando por aqui para refletirmos um pouquinho na Palavra de Deus. Estamos aqui nos últimos minutos do ano de 2020, um ano difícil para a maioria de nós. E gostaria de trazer aqui uma rápida reflexão baseada num texto da Palavra de Deus... E prepararmos o nosso coração para o ano que está prestes a se iniciar. Eu gostaria de ler o texto da Palavra do Senhor, escrito pelo Apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 18. Amém? Na verdade, eu gostaria aqui de utilizar apenas os versículos 15 ao 18, mas eu vou ler a partir do 12 para que você possa entender aqui o contexto do que nós vamos falar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, do 12 ao 18. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, horário de Brasília, quem nos acompanha de outros países, agora são 23 horas e 22 minutos, do dia 31 de dezembro de 2020. O que, que está prestes a acontecer dentro de alguns instantes? Exatamente. Absolutamente nada. Dentro de alguns instantes, o relógio vai virar para zero horas, a folhinha do calendário vai se virar do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. É apenas uma mudança de calendário. Não há nada místico envolvendo esse evento. Não há nenhuma ruptura de ciclos, mudança de ciclos. O que está prestes a acontecer nos próximos momentos é apenas uma mudança de calendário. Apenas o calendário vai mudar de página, nada mais do que isso. É uma mudança na data. Muitos mistificam esse momento, gostam de colocar até nomes atribuídos aos anos. Né? Eu já vi aí ano da vitória, ano da conquista, ano da colheita, ano da cura eu já vi também, é um equívoco muito grande, como se Deus se movesse segundo a nossa agenda, segundo o nosso desejo, muitos preparam sua família, determinam a cor das vestes, o branco simboliza a paz, o amarelo a prosperidade, o vermelho simboliza amor, meus irmãos, pura besteira, não há nada místico nada sobrenatural envolvendo este evento a única coisa que vai acontecer a página do calendário vai mudar é um evento contínuo não há ruptura não há misticismo em torno disso muitos viveram em 2020 um ano completamente desafiador é um ano que confrontou as nossas crenças, os nossos valores, a nossa vida material e a nossa saúde também. Infelizmente muitos começaram o ano fazendo grandes projeções, grandes planos, e eles não estão aqui nesse momento para concretizá-los ou para sequer testemunharem o final do ano o que fazer em momentos como esse, em um momento prestes a se iniciar um novo ano, creio que é um momento propício para reflexão, para refletirmos na palavra de Deus, para procurarmos melhorarmos diante de Deus, para procurarmos aperfeiçoarmos diante de Deus, aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele instrui a igreja de Tessalônica a respeito da importância de viver para Cristo. E após várias instruções, no capítulo 5, a partir do versículo 12, o apóstolo deixa algumas ressalvas finais. E aqui eu gostaria de focarmos em algumas delas, a partir do versículo 15, são dicas do apóstolo Paulo para que nós possamos ter um ano melhor de decisões acertadas e onde possamos verdadeiramente usarmos a prerrogativa de cristãos de parecidos com Cristo. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem por mal, pelo contrário seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Seguir sempre o bem. O cristão legítimo ele tem o dever de buscar a justiça em favor dos outros. E um dos aspectos mais notáveis da ética cristã é que o cristão, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, ele deve se abster de contendas, de retaliações, de vinganças pessoais. Antes, nós temos que seguir praticando bem, se possível para com todos. Paulo diz no versículo 16 e 17, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. É difícil nos regozijarmos em anos difíceis como esse ano que nós vivemos. Mas observe que o apóstolo, ele não nos proíbe de vivermos períodos de tristeza, períodos de lamentações. Muitos aqui perderam amigos queridos, como eu perdi, perderam familiares. Outros podem ser que estão assistindo esse vídeo do leito do hospital. Como nos alegrarmos em situações assim? São situações difíceis, de angústia, de tristeza, de luto. E sim, nós temos de viver a nossa angústia, a nossa tristeza e o nosso luto. Porém, quando o apóstolo nos orienta a regozijarmos sempre, é regozijarmos no sentido de compreendermos que nem todas as aflições que nós estamos vivendo no tempo presente poderão ser comparadas com o gozo e a alegria da salvação em Cristo. Um dia nós iremos nos encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, em um lugar onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há luto, onde a alegria aí sim é constante. E mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, nós podemos nos alegrar nessa certeza, na certeza da salvação em Cristo. Orai sem cessar. Precisamos o tempo todo estar conectados se nós queremos ter um ano saudável. Eu acredito que uma das grandes mudanças que nós podemos observar nesse tempo de pandemia, é como nós nos aproximamos de Deus, né? Se não pelo amor, na dor da aflição, nós nos aproximamos de Deus. E o versículo 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Novamente nós entramos naquela mesma problemática, que é a problemática de regozijar o tempo todo. Como dar graças a Deus? Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus pelo coronavírus? Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus pela Covid-19? Quer dizer que eu tenho que dar graças a Deus por amigos queridos que partiram, que tiveram uma morte horrível? Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. Não é isso que o apóstolo está mencionando. Como já foi dito aqui, é outorgado pela palavra que nós devemos viver a tristeza, viver os tempos de dificuldade. O próprio Senhor Jesus não foi alegre o tempo todo, viveu momentos de tristeza, momentos de dor. Vemos em vários salmos, salmos que reforçam tempos de dor, tempos de luto, tempos de tristeza. Quando o apóstolo nos orienta a darmos graças a Deus... Não é por essas situações difíceis. Nós não temos que dar graças a Deus pela Covid-19. Mas nós podemos e devemos sim dar graças a Deus pela força que Ele nos dá para enfrentarmos essas dificuldades. Pela graça que Ele nos dá para vivermos esses tempos difíceis. Podemos sim viver o tempo da dor. Paulo clamava a Deus pedindo que o Senhor removesse dele um espinho da carne. E Deus disse a Paulo... Não, Paulo, vou fazer melhor que isso. Eu vou te dar graça para você suportar essa situação. Portanto, quando nós devemos dar... a nossa demonstração de gratidão a Deus... não é pela luta... não é pela dificuldade... não é pela dor... não é pelo problema... mas pela graça de Deus... Que nos faz suportar, triunfar e vencer sobre qualquer um, qualquer uma dessas situações. Infelizmente, muitas pessoas partiram nesse ano tão difícil, mas nós estamos aqui, ilesos, salvos, resguardados. É o amor e a fidelidade de Deus e, portanto, nós devemos dar graças. Amém, meus irmãos? A confissão, o catecismo de Heidelberg, a pergunta 28, diz assim, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Resposta, para que tenhamos paciência em toda adversidade, diversidade, mostremos gratidão em toda a prosperidade e quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em em nosso fiel Deus e Pai... de que a criatura... alguma... nos pode separar do amor dEle... porque todas as criaturas... estão nas mãos de Deus... de tal maneira... que sem a vontade dEle... não podem agir... e nem se mover... nós estamos na mão de Deus... toda criatura... está nas mãos de Deus... eu não sei sinceramente se 2021 vai ser um ano melhor do que foi 2020. Estamos colocando muita expectativa, muita esperança, esperança em uma vacina que seja realmente segura e eficaz para nos tirar desta pandemia, esperança na reconstrução econômica do nosso país, na retomada do crescimento econômico... dos empregos... muitas esperanças... e nós podemos e devemos confiar... naquele que é fiel e justo... para nos guardar... para cuidar de nós... para cuidar de nossos familiares... e para nos salvar... portanto, meus irmãos... ao invés de... colocar anos temáticos... o ano da prosperidade e ao invés de ficar aí conjecturando situações como se eu tivesse autoridade alguma para manipular a agenda de Deus, eu quero te encorajar a manter firme a sua fé, a sua paciência e a sua esperança em tempos de adversidade. Que nós possamos em 2021 confiar em Deus confiar que Ele estará conosco, que Ele continuará cuidando de nós em todos os momentos. Amém? Quero orar por você nesta noite, feche os seus olhos. Pai querido, eu quero interceder a ti por cada seguidor deste grupo, cada irmão que tem acompanhado o nosso trabalho. Quero pedir que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja fortalecendo-os, que o Senhor esteja animando-os, renovando suas forças, sua fé e sua esperança. Que o Senhor seja o centro de 2021, que o Senhor seja o centro de nossa vida e de nossa família. Assim nós pedimos, suplicamos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Feliz Ano Novo, minha gente. Que Deus abençoe você e sua casa. Fiquem com Deus.